0: Oi, gata, você tá onde?
1: Ah, você vai roubar essa piada? Tô em Atenas!
0: Manda foto de agora. Eu achei muito bom esse seu tweet, porque você só tem uma chance de usá-lo, que é agora!
1: Exato! Quantas vezes você viu uma piada falando sobre Atenas? Nunca! Essa é a única Exatamente. vez!
0: E aí você deu um retweet e eu falei, nossa, perfeito!
1: Parabéns, perfeito, sem defeitos!
0: Olá, meu nome é Felipe Pacheco
1: Eu sou a Deb Corrano e esse é o De Conversinha com o Ex, onde a gente fala sobre coisas que a gente ainda não decidiu, porém, falaremos muito.
0: Vamos falar sobre nomadismo digital, freelancer, viagens e, obviamente, relacionamento também, né? O que acaba acontecendo?
1: Vamos não, nós estamos falando já. Já
0: estamos falando, já estamos falando.
1: Eu queria começar aqui com um grande problema. Quando você pensa na Grécia, você não pensa em estar usando duas meias às sete da noite, sabe?
0: Bom... Em defesa da Grécia, é inverno, né? Assim.
1: Meu, assim, na Grécia não deveria ter inverno.
0: Como sobreviveram aquelas togas <risos> no inverno?
1: Aquelas togas. Togas. Toga, parece aquele... Tem um tipo de calcinha que eles chamam, como que é? De... Tanga. Tanga. <risos> aquelas tanga. Como que eles sobreviveram aquelas tangas?
0: <risos> pra mim, me lembra toba, mas assim... É um pouco...
1: Então, as tangas normalmente estão... Enfim... É, então, não estava esperando que na Grécia estaria frio, então eu sinto muito quando vocês pensam, nossa, tá bonito, está gravando, na Grécia está frio. E o pior de tudo é que quando você está num país que normalmente não faz tanto frio e tá frio, você passa frio dentro de casa, tipo São Paulo quando tá frio.
0: Que é até o negócio que eles falam, ah, mas você passa muito frio na Alemanha, né? No inverno na Alemanha não passa tanto frio assim, porque você só vai passar frio indo de um lugar para o outro. Porque todos os lugares são aquecidos, tem sempre aquecimento, não sei o que, e tudo mais. na sua casa tem um puta aquecedor que fica mais quente do que no verão, né? Até.
1: Na minha casa, com certeza.
0: <risos> Obviamente. É, já sofri muito com isso. É aquela briga eterna é. do ar-condicionado em escritório, né?
1: Nossa, pelo amor de Deus, que aí é sempre... Ai, tá muito quente. Ai, tá muito frio. Dança da
0: manivela.
1: Aí eu tô lá trabalhando tremendo, sem conseguir respirar direito, de tanta tremedeira, e as pessoas. Ai, meu, vamos abrir a janela um pouquinho? Essa
0: briga de ar condicionado em coworking, que as pessoas nem se importam pelo fato de, ah, não, mas eu vou ter que trabalhar com essa pessoa o resto do ano, não, porque coworking você, às vezes não trabalha com a pessoa o resto do ano, né? Então, essa. Você
1: não pode nem xingar.
0: <risos> eu ia falar que é o contrário, que você pode xingar mais até.
1: É assim, depende de como você trata os desconhecidos e os conhecidos. No meu caso é o oposto. Quanto mais intimidade, mais você pode xingar. Eu, eu sei bem. <risos> é. Mas tem um outro problema também que acontece na Alemanha, que aqui não acontece tanto. Que, tudo bem, você não passa frio, mas aí você entra no metrô e as pessoas estão fedidas. Ah, mas
0: isso é alemão, né, gente?
1: Eu não sei. Eu acho que é uma coisa de não sei, é europeu, que não tá tão acostumado a usar desodorante, porque aí você sua, no, sei lá, no lugar que você tá, e aí você chega no metrô e tá fedido, e aí tá todo mundo fedido lá dentro, porque todo mundo suou quando tava no lugar que tinha antes.
0: Mas eu lembro que eu vi que tem dois motivos pra isso acontecer, né? Que primeiro, é obviamente isso, que as pessoas nem querem tirar o casaco, sabe? Ah, faz, tira e põe de casaco quando entra e sai do, do metrô, aí foda-se. Mas também tem o um negócio de do, do uma normalização do seu odor que eu acho que para alemão eles têm bastante isso, bem mais isso, né? A gente tenta disfarçar muito mais do que o alemão. Até porque, sei lá, por N motivos aí, culturais, o que for, mas a gente tenta disfarçar muito mais o nosso cheiro, eles falam, ah, esse é o meu cheiro, aguente, acabou, sou humano. Tem um pouco isso também, não tem?
1: Eles claramente não foram influenciados pelos franceses, né? Que criaram perfume para esconder.
0: Exatamente.
1: Inclusive, essa é uma coisa muito interessante. Vocês sabiam que o perfume foi criado para esconder o fedor das partes íntimas dos franceses?
0: Bom, se você toma banho a cada duas semanas, é necessário, realmente. Vai ver se índio usava perfume. Por quê? Porque não precisa estar tá sempre cheiroso, tomar banho todo dia, né? vai na é. cachoeira.
1: Aí chegaram os europeus e o quê? Tiraram essa liberdade da gente.
0: Tava lá, andandinho pelado, tranquilo, sabe?
1: Com as coisas balangandando,
0: e aí? Aí veio o recatado do lar dos europeus e falaram Não, balangandando não pode.
1: Gente, esses peitos de fora, que coisa horrorosa.
0: Deus me livre, quem me dera? Deus <risos> A gente já teve aqui um feedback do nosso primeiro episódio, né? E muita gente mandou a seguinte pergunta, em formas variadas, mas a seguinte pergunta. Basicamente é, como vocês conseguem conciliar serem ex e serem amigos?
1: Uh, vamos começar, não sei, vamos começar com o quê? É...
0: Eu começaria com o nosso relacionamento, assim, como que ele foi? A gente praticamente não brigava, certo?
1: A gente sempre se deu muito bem e nosso relacionamento foi sempre muito respeitoso.
0: E muito honesto, acho que isso é uma parte é bem honesto. importante. Muito honesto.
1: Quando a gente terminou também, foi o processo que aconteceu também, foi dessa forma, então eu acredito que... Claro que todo, término, todo mundo termina machucado.
0: Sim, obviamente.
1: Mas se você termina de uma forma honesta, ninguém machucou o outro de propósito, é, ninguém fez mal para outra pessoa durante ou depois do relacionamento, o Fé é parte da minha família. Sempre foi, sempre vai ser. Minha família, minha mãe adora ele, minha sobrinha adora ele também, foi lá visitar ela e vai ser para sempre parte da minha família. Eu acho que é... Se você gosta de alguém de uma certa forma e ela te respeita e você respeita a pessoa de volta, não tem porquê chutar ela pra fora, assim, né?
0: Exato, a gente dividiu tanta coisa importante, né, na nossa vida. E como a, a gente nunca foi desrespeitoso, isso, isso que é importante, que nem você falou. Nunca eu realmente fui desrespeitoso com você ou você comigo, num sentido, de assim, de, que, de, de ser filho da puta, né? Acho que isso nunca aconteceu. Então não tem o que a gente perdoar entre nós por causa disso, sabe? Não tem uma coisa de forgive but never forget. Sei lá, claro que o processo de término é um processo difícil, eu sei bem, assim, fiquei mal por meses, né? E tudo mais, isso acontece. Mas porque foi... É uma convivência muito importante que fez uma parte muito, muito importante da minha vida, né? E até por causa disso, por causa dessa importância, não fazia o mínimo sentido pra gente falar tchau, cada um segue seu caminho, beijos. Nós somos pessoas muito parecidas, a gente tem gostos muito parecidos, a gente se dá bem, assim, tem uma dinâmica legal entre nós, sabe?
1: Bom, a gente criou um podcast, né?
0: Por exemplo, não é mesmo? (risos) Dois anos depois? A
1: gente tem amigos em comum, então eu acho que... Ficar se evitando, acho que doeria até mais do que simplesmente aceitar que a gente se gosta muito de uma outra forma hoje em dia. E por que que eu vou tirar essa pessoa da minha vida assim? O que nunca se aplica se você viveu num relacionamento abusivo, né, gente? Pelo amor de Deus. Exatamente. Se a pessoa foi filha da puta com você, putz, tropeça e cai da ponte. Sem querer... Ah, isso eu te desejo só o melhor. Mas... Se a pessoa foi sempre legal e se os dois conseguem manter esse relacionamento sem se machucar, eu acho que não tem motivo do porquê forçar isso. O que eu acho que é mais complicado é lidar com terceiros. É, as outras pessoas, às vezes, é, tem mais dificuldade de aceitar a nossa relação do que nós mesmos.
0: Nossa, sim, sim, com certeza. Principalmente no começo, porque a gente trabalha juntos também. Temos empresas, desde o segundo dia assim, que a gente terminou, a gente ainda estava tendo que falar um com o outro por causa de empresa, por causa de trabalho e tudo mais. Então também teve isso, sabe? Antes a gente teve, manteve um pouco mais profissional Nosso relacionamento, né? Nesse meio tempo E depois a gente foi, voltou mais a conversar Mais sobre outras coisas e tal Então teve um período de luto, vamos dizer assim Onde cada um precisou não ficar dividindo tudo Como a gente dividia antes Porque nosso relacionamento era muito intenso também, né? A gente convivia 24 horas por dia juntos Todos os dias Desde os Sim. nossos 20 e, tantos anos, 20 e pouquinhos anos, sabe? Sim E... E aí sim, essa parte aí do, das outras pessoas virarem e falarem, mas não sei como você consegue, mas não faça isso, não faça aquilo, não sei o quê. A gente teve uma hora que a gente virou um pro outro numa conversa, lembro disso, não sei se você lembra, né A gente virou numa conversa e falou, é, será que a gente tá fazendo a coisa certa em estar tá fazendo isso? Porque todo mundo fala pra gente que a gente tá fazendo a coisa errada. Uhum. E a nossa conclusão foi, a gente sempre fez as coisas do nosso jeito. A gente foi morar fora é, do jeito que a gente quis, começou a ser nômade como a gente quis, mesmo com as outras pessoas falando pra gente não fazer isso. Então por que, que a gente vai fazer o nosso término de acordo com as regrinhas padrões, sabe? De como deveria ser, de não falar mais, de ficar falando mal do ex pelas costas, sendo que não combina com a gente, não é o que a gente queria, né?
1: Exatamente. Aí é a questão dos outros aceitarem, né? E de que tá tudo bem, não, gente? Legal, olha só, a gente tá seguindo com a vida, mas... Continua aqui, fazendo podcast.
0: não Exatamente. Sempre veio gente falar mal de você depois, sabe? Coisa assim. Não falar mal. Mas, sabe? Aquele negócio que as pessoas acham que elas precisam falar mal do ex só pra melhorar o teu ânimo. sabe como é? Pra
1: mostrar que você tá do lado da pessoa que você tá conversando nesse momento, sabe?
0: Exato. (risos) E pelo contrário, pelo contrário. Vinha amigo amigo que é... Vai, vamos dizer, era amigo nosso, mas era um pouco mais amigo meu que teu. E aí vinha falar de você. Nem falava mal, mas... É, falava e tal, eu falava, vai lá e fala com ela também, sabe? Tipo, eu acho que tem essas coisas assim, de, de você ter essa empatia que os dois estão terminando e é difícil para os dois.
1: É, também é muita maturidade, muita conversa, né?
0: É, e nem todo ex também precisa ser assim. Não é todo término precisa ser assim que nem o nosso, civil. Até porque você também tem muitos exemplos disso, de que tem ex seu o que não, não merece essa civilidade toda, eu imagino.
1: Eu tive alguns namorados antes. É, você é meu primeiro ex que eu mantenho contato até hoje. Exatamente.
0: Então tá vendo? E até isso fica um pouco... Isso daí pode ser um assunto para outro podcast no caso, mas é, fica um pouco difícil para as pessoas com quem a gente está agora, né?
1: Sim, total. Isso é, é meio... Pera, mas você tá fazendo uma reunião com quem é o Fê de novo? É o mesmo Fê? Aí ah, você é tipo, é.
0: Mas você vai ficar na casa dele em Berlim? Tá.
1: É, essas coisas. É, é, é difícil de... Mas esse é um assunto totalmente à parte, que é, tipo, ter novos relacionamentos quando você ainda tem um certo tipo de relacionamento com o seu ex.
0: É, fica pra outra conversinha essa, porque é uma longa conversinha essa.
1: essa Essa é divertidíssima.
0: Mas, mas até voltando ao, ao ponto, né, eu acho que... Outro dia eu dei esse exemplo. Se eu tivesse um gráfico aqui neste momento, eu conseguiria explicar melhor a minha ideia. Nossa,
1: isso define muito quem você é, né?
0: Sim. Mas assim...
1: Se eu tivesse um gráfico e uma lousa aqui, eu conseguiria claramente mostrar pra vocês como isso funciona.
0: Basicamente. É, mas eu acho que assim, quando você termina abruptamente, assim, do nada... Do nada não, vamos dizer, mas terminou e nunca mais se vê. É meio que você pular de um precipício. Dói, dói mais, eu acho. Tem um negócio que é, fica bem duro, sabe, mesmo. Mas acabou. Depois disso daí, você levanta ali do precipício, cai lá no chão. Levanta, dá aquela coisadinha no ombro. <risos> levanta. E sai andando. É um pouco mais isso. Ah, pra, pra mim, pelo menos, o processo, como a gente convivia muito e, co- e conversava muito e tudo mais. O processo foi meio... Você tá descendo uma longa rampa, assim, sabe? Sabe? Tipo, cl- claro que com seus Sim. altos e baixos dentro dessa longa rampa, mas é, foi bem demorado, eu achei bem demorado pra, pra você realmente falar, superei. Superei, nem digo superei, né? No sentido de, porque superar parece que, sei lá, parece um verbo meio ruim, tipo, negativo.
1: É, você assistiu A Boneca Russa, que tá agora no Netflix? Assisti. É, então, é meio isso, que você vai acordando várias vezes, sabe? E você fala, tipo, puta, como que eu resolvo isso? E aí você tá no mesmo cenário de novo. Como que eu resolvo isso? Sabe? Inclusive, gente, se você não assistiu Boneca Russa, olha. Fica aí, ó. E se você assistiu, vou só te jogar o trigger do Sweet Birthday Baby! <risos>
0: <risos> é, mas eu acho que é um pouco isso mesmo, tipo, não, não sei como foi pra, pra você essa separação, porque você estava num outro momento emocional hum. também, né?
1: Eu acho que é aprender a lidar com o que você tá sentindo e Ser honesto, num geral, assim. Ser honesto com você e ser honesto com os outros também. É. Mesmo que você tenha que ser honesto com a pessoa que você dividiu a vida ali por um tempão.
0: Pra, pra mim, uma frase que ajudou muito, que é muito, muito simples, mas uma frase que ajudou muito a essa superação, assim, foi vai ser ruim até ser bom de novo, né? Porque eu acho que, que tem um pouquinho disso daí, de, assim, um dia eu acordo e é ruim. No dia seguinte eu acordo e é ruim também, mas pode ser um pouquinho menos ruim, sabe? Outro dia vai ser um pouquinho mais ruim. E vai continuar sendo ruim até ser bom de novo, porque eu sei que alguma hora, alguma hora vai ser bom. Não vai ser ruim o resto da minha vida, sabe? Isso serve
1: pra tudo, né? Quando você tá num momento merda. Tudo, exatamente. Quando você perdeu alguém que você ama. É sempre... é uma questão de superação, de aprender a lidar. Tipo, tudo bem, hoje eu acordei e o dia está uma merda. Mas tudo bem, porque amanhã eu vou acordar de novo, talvez o dia esteja um pouquinho melhor.
0: É, não, exatamente. Eu acho que, na, na real, a coisa mais importante para você ter um término bom é ter tido um relacionamento bom. Que que não seja abusivo, que não tenha sido é, com mentiras, com coisa assim, baseado em honestidade, um relacionamento, né? Aí fica muito mais fácil você ter um término bom.
1: Isso no nosso caso, né? Porque, não sei, tem muita gente que a única forma que a pessoa consegue terminar é sendo muito filha da puta e fazendo uma tonelada de coisas erradas hum. e pra tentar justificar, pra ter uma razão, sabe? É,
0: mas aí no meu, no meu ver, já deixa de ser bom no relacionamento, né? Sim,
1: porque tipo... aí você para de ligar pra outra pessoa, né? Para os sentimentos do outro.
0: Exatamente, para de ter essa empatia que é tão importante também, né? E para de ter essa honestidade, Sim. porque é muito mais fácil... Sim. É muito mais importante você ser honesto com o sentido de não estou me sentindo bem nisso, vamos conversar, vamos terminar, o que for. Vamos, vamos falar de coisas mais animadas, né?
1: Falando de coisa boa. Vamos
0: falar de coisas mais animadas. Você falou da Netflix e eu comecei a assistir esse final de semana e terminei ontem de madrugada a série The Umbrella Academy, você chegou a assistir, né?
1: Não, eu não vi ainda, eu vi que tava no Netflix, aí eu fiquei ai, isso pode ser muito bom ou pode ser muito ruim, tipo aquele Heroes
0: Sim, exato é, eu, não, eu não sou muito chegado em série de super-herói, né, no geral Aí eu fiquei, ai, sei lá, vou assistir, aí eu f- dei um play, sabe? Tava meio sem nada pra fazer, queria assistir coisas na Netflix e tal, aí eu dei o um play E eu gostei muito, assim é, depois que eu descobri que ela foi criada pelo vocalista do My Chemical Romance e um brasileiro, Gabriel Bar
1: Ah, é? Eu só sabia do cara do My Chemical. É,
0: então. Foram os dois que criaram as, os quadrinhos, né? Que deram origem à série.
1: My Chemical Romance. Saudades. Saudades da minha fase <risos> emo. É uma boa série? É. Você indica?
0: Eu gostei. Sim, indico, indico sim. Eu indico, indico muito boneca
1: russa. Eu achei bem legal.
0: Eu também gostei de Boneca Russa.
1: Ai, eu amo a atriz, né? Por causa do Orange is the New Black. Só de eu ter visto a cara dela lá, eu falei, ai, que legal, vou assistir. E aí eu gostei, ela tem uma, uma lição boa, assim, achei bonitinha. No final é, é engraçada, né? Porque ela parece mó. Tipo, ai, vai ser uma série mó, tipo, engraçada, sei lá. E aí no fim ela tem mó lição e tal.
0: Eu acho bonitinha essas séries que são meio cavalo de Troia, assim. Outro dia eu vi essa definição. No Twitter para outras coisas, mas, é, mas vale para isso daí também. Que é a série Cavalo de Troia, que você começa assistindo achando que é alguma coisa e depois é algo totalmente diferente, só que você já está tão investido na série que você fala, tá bom, beleza. E, e eu tava vendo essa definição para séries que, por exemplo, é, sei lá, Brooklyn Nine-Nine, que você começa achando que é uma série meio hétero topzeira, Sim. sabe? E aí depois é uma série super... Com discussões impo- relevantes, importantes, de tipo, como ser um bom humano. Sim,
1: ou inclusiva ainda, né?
0: É, exatamente, super inclusiva e coisa assim. Então são séries que são meio esse cavalo de Troia. Eu acho muito importante isso.
1: É o Crazy Ex-Girlfriend.
0: Exatamente, Crazy Ex-Girlfriend.
1: Que começa tipo, nossa, que tosqueira, com as musiquinhas e não sei o que, ha, 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 Nossa, depois você passa uns, umas temporadas e fala, meu Deus do céu, que pesado. Eu acho
0: isso engraçado de Crazy Ex-Girlfriend, quando você vai pra... Pra, pro darkness dela, junto com ela, assim, né? É.
1: Essa é uma, acho que é uma das minhas séries favoritas, ainda.
0: Ainda. Desde quando a gente namorava, já era uma das suas séries favoritas.
1: Porém, vai terminar, né? Então...
0: É, essa é a última temporada.
1: Estamos muito chateados. É, nossa, sabe uma coisa que aconteceu comigo? Hoje, inclusive. Eu tô pegando um monte de freela de fora, né?
0: Débora alcançou o sonho do freela internacional. Pagos em dólares australianos. <risos>
1: Exato, inclusive era um cliente da Austrália, inclusive eu tive que ter a ligação com ele às 8 da manhã, porque lá já era fim do dia. Ah,
0: por isso que você tem acordado tão cedo.
1: Não, não é, eu sempre acordei às oito, cara de pau.
0: Não, você tem acordado às sete e meia, que eu, vejo... eu, eu estou acordado ainda e eu vejo você dando like nos tweets. <risos> Stalker.
1: Aparece aqui as mensagens de você fazendo alguma coisa no seu computador.
0: Não, um amigo me contou apenas. <risos>
1: Aí eu tive uma, uma, uma ligação aí com um cara que talvez vai virar um cliente e tal. Aí eu falei meu preço pra ele. Aí ele mandou um holy shit. Tipo, puta que pariu, né? É... Aí eu desliguei e tal. ele assim, ah, não, não sei o que tal. A gente tem uma negociada, não sei o que, né? Falou pra mandar um e-mail com a proposta. Aí eu desliguei. Aí vem, né? Cai a nuvem cinza na sua cabeça. Ai, mas será que eu valho mesmo tudo isso que eu estou cobrando? Aí você fica, ai, mas será, será mesmo que... Pelo... pelo, Ai, não sei, né? Pelo jeito que ele me disse, talvez...
0: Spoiler alert! Você vale, né?
1: (risos) Não, e aí você fica com essa... Essa nuvem negra na sua cabeça de tipo... Puta, mas... Será mesmo, assim, que eu tô... Será que eu deveria cobrar? Aí você começa... Será que eu deveria cobrar menos porque aí eu conseguiria mais clientes? Quanto será que eu posso diminuir de preço pra ele... Querer trabalhar comigo? Como se o fato dele querer trabalhar comigo fosse o meu privilégio, não o privilégio dele trabalhar comigo, né?
0: Exatamente, exatamente.
1: Ser freelancer é uma, é uma, tem a rússia de emoções, assim, né? Aí eu tô, aí eu fiquei filosofando sobre isso hoje, né, um tempão. Essa conversa com esse cara tinha sido indicação de um amigo que tinha trabalhado comigo e tal. Aí eu fui lá com, conversar com ele pra perguntar, né, como que, tipo, e aí, como que é trabalhar lá, não sei o que, se valia a pena eu dar um desconto bacana ou não, né? Aí eu falei, né, dessa reação dele quando eu falei do, do preço. Ele, assim, se você tivesse falado um real, ele ia fazer exatamente a mesma coisa. Porque esse é o papel dele. Uhum. Aí eu... Fio da mãe, né?
0: Verdade, né?
1: <risos> Fiquei aí minha própria confiança. Porque é exatamente isso, né? Quando a pessoa tá negociando com você, o que, que ela quer? Que você acha que seu trabalho pode ser um pouquinho mais barato pra ele poder pagar melhor e ter um profissional bacana que ele já gostaria de ter por um preço bom.
0: Eu odeio esse jogo. Eu odeio esse jogo. Eu
1: odeio também. E, mas isso é uma parte... Tão normal da vida do freelancer que não deveria ser, né? É na vida de qualquer pessoa quando tá negociando.
0: Exatamente, porque eu acho muito desrespeitoso. Eu acho muito desrespeitoso com o trabalho e com a dinâmica de trabalho também. Eu acho muito desrespeitoso isso. acontece
1: sempre, né? Quando você tá procurando emprego. Aí você vai aí você fala, bom, vou falar tanto, porque ele vai falar, puta, tanto não, hein? Aí você fala, ah, e vou pensar a respeito. Aí você fala o valor real que você queria ganhar. Aí você fica meio, puta, que saco esse jogo. É tipo o joguinho de relacionamento, sabe? Que você fala, "Ah, ai, não tô muito afim. Ai, não tô muito Era isso que eu ia falar. ai não vou mostrar tanto. Exatamente
0: a comparação que eu ia fazer.
1: Tipo, gente, assim, um apelo aqui. Se você contrata pessoas, seja honesto. Fala, olha, eu tô pensando em pagar entre tanto e tanto. Cabe no, no valor que você tava pensando, sabe? Não sei, sei lá, dá um jeito de fazer isso.
0: Eu ando com muita sorte de pegar clientes que valorizam muito o meu trabalho, mas de um jeito, não sei... Não, é, é sorte, é meramente sorte, eu, eu entendo isso. Que é gente que vem e fala assim... Eu falo o meu preço ele fala assim, ah, tudo bem eu posso me esforçar um pouquinho melhor para pagar isso ou eu posso fazer, se eu, se eu fechar tanto tempo eu consigo um descontinho, alguma coisa assim mas faz muito tempo que eu não pego cliente que fala assim ah não, mas é esse valor mas também porque eu não tenho, quando eu vejo que o cliente já pode ser assim, eu nem converso quase
1: é, então, o meu, Ultimamente. no meu caso ainda tem um o maior problema, que é o agravante maior, é que quando eu tava no Brasil as pessoas sabiam da qualidade do meu trabalho porque eu trabalhava em agência, todo mundo se conversa na agência, todo mundo sabe o que tá acontecendo e... Então, quando você fala o seu preço, a pessoa, tipo... Tá, ok, porque eu fui falar com você que eu queria um profissional bom e tal. Só que quando você começa a trabalhar pra clientes que, assim... Você
0: não tem histórico, né?
1: Ainda teve uma referência aí de uma pessoa, o que já ajuda bastante. Mas, ainda assim, a maioria maioria dos meus clientes são totalmente aleatórios, assim. Tipo... Eles vêm lá, tal, as avaliações dos meus outros clientes e tal. Mas, assim, o que que isso vale? Nada?
0: Hum, é pouco, né?
1: Quando eu comecei a pegar clientes de fora, eu comecei a me sentir... Basicamente, começando a trabalhar com publicidade tudo de novo, sabe? Sem construir, sem ter uma, uma base por trás de gente falando não, o trabalho dela é foda mesmo, não sei o quê. Porque as pessoas ficam, por que eu vou te pagar esse valor? Sendo que eu nem, nem sei lá, ninguém te conhece, sabe? Sim, você não tem... Ainda mais na, na área de publicidade, que é sempre isso, sabe? É o quem indica. É. É engraçado, porque tem clientes que eu trabalho de fora que valorizam muito o meu trabalho, pagam o valor que eu defino lá por mês quando eu fecho os horários ou quando eu fecho o projeto com eles, sem nem questionar, tipo, pai, por que você comprou tanto nisso? Por que foi tanto nisso? E ainda assim, quando uma pessoa que nunca trabalhou comigo fala, nossa, mas esse valor é até mais caro do que a média comum aqui da Austrália, o que inclusive... Sei lá se isso é verdade ou não é, pelo que eu procurei na internet não é verdade. <risos> e aí você fica, ai, mas será que eu tô cobrando muito? Eu tipo, claro que não, se tem gente que tá aceitando o meu valor. Só que aí, né, tem sempre o diabinho do lado falando, Débora, você não vale tudo isso, Débora. Você é louca, Débora. E essa
0: definição de preço para freelancer é uma parte muito difícil do trabalho, né? Porque é uma coisa que muita gente pergunta pra gente até, como que faz isso? E eu, eu acho que depende muito, primeiro, na sua, na, no teu contexto. Se você precisa de mais trabalho, ou, ou não, em sentido de horas até, né? Se você tá com as horas livres, porque você não tá achando nada, então tudo bem se trabalhar um pouco mais barato, vai. Mas se você tá já com horas cheias, você já tá trabalhando, sei lá, seis horas por dia, todos os dias, sabe? que não é tão normal pra freelancer assim. Você não tem muito por que ficar adicionando mais hora barata sabe? Vai aumentando esse valor.
1: É, seis horas, só, só pra deixar claro, essas seis horas são seis horas pagas, pagas claro. né? Porque tem todo o trabalho não pago que você faz de freelancer... Não, obviamente, Sim, né? obviamente. Nunca tá incluso nesse obviamente, valor. Obviamente,
0: porque pensa que é um empreendedor, o um freelancer, né? Exato. Tem muito mais coisas que não são pagas.
1: Sim, aí tem toda essa questão de quando você já tá cheio de horas, você continua mandando propostas, mas aí com um valor que, tipo, só se for assim, senão eu não vou trabalhar pra você pra ganhar menos do que eu quero ganhar, sabe? Porque eu já tô... Completa de horas aqui, sabe?
0: Exatamente, exatamente.
1: Que é a confiança que, as, que os, as pessoas conseguem ver quando você tá se vendendo. Que você fala, puta, se não for assim, que é uma pena, não posso, não posso fazer por menos. Porque você realmente já está totalmente completa ali nos seus horários e ok. Aham. Uhum. Acho que para qualquer pessoa que tá trabalhando CLT ou não e tá procurando emprego, de fazer esse balanço, né? De assim, eu preciso do dinheiro, mas... eu não vou desvalorizar o meu trabalho porque você desvaloriza o mercado inteiro falando, ai, tudo bem, eu posso trabalhar com você por metade do valor que eu tinha pensado porque eu preciso realmente disso, sabe? É muito difícil, né?
0: É, exatamente. E a gente que ainda vive muito em euro e trabalhava, agora você não trabalha tanto pro Brasil, mas trabalhava muito pro Brasil, pra mim também virava uma constante de Ai, mas eu não vou cobrar tanto porque é pro Brasil, né? Mas, meu, eu vivo em euro, não tem como não cobrar tanto.
1: e todas as referências e as coisas que você tem aprendido e tudo isso vem agregado no seu trabalho, né? Não,
0: exatamente, obviamente, né? E o meu trabalho, tra... a gente tem 11 anos de experiência de mercado.
1: Ai, a gente é muito velho.
0: Nós dois começamos a trabalhar com 17 anos, né? Aí dá nisso.
1: Isso é uma coisa muito engraçada da Europa, né? Porque não todas as pessoas, claro, mas tem muita gente aqui que só começa a trabalhar depois que termina a faculdade, né? E começa a trabalhar como estagiário depois que termina. Então, quando eu falo que eu tenho 28 anos e trabalho, a... eu até falo... 10 e aí coloca um plus, um maisinho assim no final, sabe? Tipo, para não falar que são 11. Uhum. Porque as pessoas ficam, como assim você trabalha desde os 17? E assim, eu entrei na faculdade com 17 anos e nos primeiros seis meses da faculdade eu peguei um estágio. Exatamente. E as pessoas, as pessoas não entendem aqui muitas vezes. Tem, claro, tem muita gente que eu conheço que trabalha desde, sei lá, tem gente que nunca fez faculdade começa a trabalhar desde os 16. Tem gente que junto com a faculdade já fazia coisas e tal. Mas gente que precisava trabalhar também a gente só queria trabalhar. Mas o normal mesmo é gente que começa a trabalhar depois que termina a faculdade. Não, é gente
0: que com 28 anos está fazendo estágio, né? Eu acho muito doido isso.
1: E aí é nisso que a gente vê, nós brasileiros, é, podemos ser muito valorizados no exterior, no geral. Porque a gente tem muito tempo de experiência, normalmente. Especialmente se você é um profissional bom, né?
0: E nem existe uma avaliação do que é melhor e o que é pior. Porque eu entendo que você é, investir na área acadêmica também por anos, antes de entrar em mercado, também tem suas vantagens. Mas pra mim, eu... não é uma coisa que, que me agrada desde o começo, que eu sempre quis trabalhar desde o começo. O que também trouxe coisas boas pra minha vida, porque eu nunca precisei procurar emprego, porque sempre foi por indicação, 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 como eu sempre trabalhei assim, né? Mas também trouxe coisas ruins da vida que, por exemplo, eu não tive vida social na minha faculdade, praticamente. Isso é uma parte muito importante para o desenvolvimento de uma pessoa também. É... choices. Isso é
1: uma questão difícil também, né? De quão cedo você se torna um adulto, né? E o que que isso acontece de reação, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos e louca para achar um estágio, porque queria minha independência, precisava precisava não, mas queria trabalhar, assim, minha família conseguia me sustentar numa boa, mas eu queria trabalhar porque eu queria ser independente, queria ter meu próprio dinheiro.
0: Isso porque a gente ainda tem o privilégio da escolha, né? A gente trabalhou porque quis, Exato. não porque precisávamos. Exato. Teve um pouco isso, que é um grande privilégio, né? Sim,
1: totalmente. Só que eu lembro de muitas coisas que eu acabei abrindo mão. De Eu estudava ali na Casper Libero, para quem é de São Paulo, ali na Paulista. E todas as quintas-feiras, todos os meus amigos iam lá pro Zóio, que era o bar ali da Paulista. E eu, tipo, não, meu, eu preciso acordar amanhã às seis e meia da manhã. Porque eu preciso atravessar a cidade para estar às oito na Vila Olímpia, sabe? E perdi muitas oportunidades de ser ali uma jovem adulta. O privilégio de você ser irresponsável e fazer um monte de cagada, assim, que eu tirei de mim muito cedo. Também com o fato de eu ter Sim. começado a viajar cedo, de, sei lá, ter os cachorros e ter essas responsabilidades que eu fui adquirindo e nem vi que eu tava meio que cerceando a minha juventude de uma forma que me, me tornasse mais adulta um pouco mais rápido.
0: É, não, foi o que a gente falou até no podcast passado, né? O próprio relacionamento que a gente teve também ca- acaba causando isso também. essa Esse negócio de você pular pra, pra uma vida adulta muito... Adulta, adulta, no sentido nem jovem adulta que nem você falou, né? Mas adulta muito de não sair muito e não sei o que, muito rápido, Sim, né? Sim, eu
1: não tive essa fase do... Encher a cara no bar todo dia, depois da faculdade, que eu estudava à noite. Inclusive, fui estudar à noite justamente porque eu queria trabalhar de manhã e de tarde.
0: Mas você teve com 14 anos, né? Shhh.
1: Minha mãe vai ouvir esse podcast algum dia. (risos) É mentira, mãe. Não teve nada com o 14.
0: Não, é... Confundi. Foi foi outra ex que teve... Que que bebia bombeirinho na na porta do hangar.
1: Parou? Obrigada. Foi outra. Mas é uma questão... Mas é uma questão muito muito real, mas assim... não, Não é que foi boa, que foi ruim, assim... Hoje eu sou muito grata por eu ter, desde o começo, ter começado a trabalhar tão cedo e ter feito coisas assim. Mas eu perdi várias oportunidades que eu nem sei que perdi. Não, Exato. De viver a minha juventude ali. Começo da faculdade, essas, essas porra louquice de você acabou de entrar e é, tal.
0: Eu não me arrependo de nenhuma escolha da minha vida. Mas você sempre fica com ela, aquele pensamento de e se eu tivesse feito tal coisa, né? Porque, sei lá, é, é o que eu falei até. Eu fui eu fui ser mais jovem depois que a gente terminou. E aí eu acho que talvez, tenha, foi legal, mas talvez não tenha sido também tão saudável, no sentido de, com meus 26 anos, eu comecei a, a sair todo dia e não sei o quê, tanto que eu depois entrei em uma crise financeira, né? Porque eu gastava muito e estava trabalhando pouco, numa época.
1: Sim. Bom. Inclusive, olha só que bacana, a gente continuava tão próximo que minha mãe conversando comigo no telefone, ela ficava assim, ai, mas o Felipe tá ganhando tão bem assim, que a gente ainda trabalhava juntos, né? O Felipe tá ganhando tão bem assim porque ele tá saindo todo dia. Porque a minha mãe via os stories do Fê e vinha fofocar pra mim sobre a vida dele. E eu, mãe, não é um problema meu, deixa ele fazer o que ele quiser.
0: É, mas foi a minha forma de lidar com o término também, né? Que eu fui ser jovem.
1: Não, claro. Claro. Eu tive essa fase de ser jovem em diferentes momentos, mas... Não só de estar solteira, mas também de não só trabalhando e coisas assim, ou fazer coisas assim, sabe? Uhum. Sim. Mas no geral, é... eu não, não me arrependo de ter começado a trabalhar cedo, mas eu sempre paro para pensar um pouco nisso, sabe? É mais quando você vê, eu quando estava morando em Palermo, no sul da Itália, eu fiz muitos amigos que faziam Erasmo, que é uma é um sistema de que você mora, você é de um lugar aqui da Europa e você você se inscreve para ir estudar seis meses num outro país.
0: Tipo Ciência Sem Fronteiras, né? Só que não necessariamente de ciência.
1: Exato. E aí eu conheci muita gente que tava fazendo isso e tal. E aí comecei a sair com eles. Só que assim, eles saíam, porque ainda mais em Palermo, segundo eles, as aulas, assim, aconteciam uma vez por semana e era assim, era muito de boa. E ainda mais que eles estavam acostumados, a maioria estava acostumado, tipo, no Reino Unido, que é super puxado, ou na Alemanha, super puxado e tal. Eles saíam todo dia, ficavam sentados na rua, enchendo a cara. E aí, eu, no começo, eu comecei a. Ah, puta, não quero, sabe? Essa sensação de. Ai, se eu sair mais com eles, a gente vai virar mais amigo mais rápido, que, eu, que, claro, né? Acontece mesmo. Mas depois de um tempo, eu tava assim: gente, não dá, eu preciso trabalhar, preciso dormir, preciso fazer coisas, não consigo ficar, viver essa vida de estudante. Aí eu fiquei pensando: eu nunca vivi essa vida de estudante. Exato.
0: Eu acho até engraçado isso, porque às vezes tem uma. Eu tava discutindo isso daí todo dia. Que existe essa. A gente assiste tanta série americana que, às vezes, a gente fica com a pressão de: o que, que é uma vida de estudante, né? Sei lá, é, dormitórios, festas com o um copo vermelho, sabe? É, beer pong, umas coisas assim que nem fazem parte da nossa cultura até. E a gente fica Sim. falando, nossa, que saudades dessa vida que eu nunca tive, né? Devia ter aproveitado. Porque com certeza tinha um monte de gente fazendo isso na minha época. Esse tipo de festa aí, tipo, a, que acabam com a casa da pessoa, umas coisas assim. E tipo, saudades dessa vida que nunca tive, né?
1: Essa vida de adolescente americano que nunca tive.
0: Exatamente.
1: Não, a minha faculdade não tinha nem campus, né? Eu falava que o campus da minha faculdade era a Avenida Paulista. Não tinha, assim, aquele lugar que você tá passando no intervalo e cruza com as pessoas. Tinha os corredores, assim, era... <risos> pra quem não sabe, a Casper Liberon é um prédio na Avenida Paulista, que é onde tem a Gazeta e alguns andares é, tem a faculdade. Então, nem a quadra. Tinha uma quadra lá dentro que era o único lugar que alagava toda vez que chovia. Porque ninguém dava a mínima. Para o único espaço de convivência que você tinha ali, alagava.
0: Inclusive, quem for da classe primeiro pode falar se estudou e melhorou as condições da quadra. Ou se continua uma piscina. (risos) Mudando um tanto de assunto, aliás, você tem trabalhado muito de café, né?
1: Tenho. Aí? Eu gosto, né? Ainda mais quando você passa só um tempinho em uma cidade. Eu acho mais legal do que você pegar um co-working ou sei lá. Normalmente eu gosto de trabalhar de casa, mas como a casa está muito fria, assim, muito fria, muito fria mesmo, eu... Saio de casa e aí vou para os lugares e tal. Só que tem um problema enorme aqui, né? Que aqui é no na região dos países bálticos, né? Que,
0: que é essa parte da Europa aí, tipo...
1: é, é a Lá do...
0: do leste europeu.
1: É, a parte do leste europeu aqui... Que todos os lugares as pessoas fumam.
0: Nossa, sim Belgrado era impossível, né?
1: É, na Sérvia eles fumam, na Bulgária eles fumam... Não sei mais, talvez fumem em outros lugares também... Mas não foi para nenhum desses lugares ainda... E aí você vai no café, tá lá comendo seu sanduíche, trabalhando no seu computador. É... Aí senta uma pessoa do seu lado, tipo, oi, oi, tudo bem? É... Dá cinco minutos, acende um cigarro e começa a fumar um atrás do outro sem parar. E você tipo, puta que pariu. Você sai de lá se sentindo como se estivesse na balada o dia inteiro.
0: Nossa. Sendo que você tava só
1: trabalhando num café, sabe?
0: E, e em balada que não é de São Paulo, né? Vamos é, lembrar. balada sim. de Berlim, porque Berlim também Nossa. permite que você fume em balada. São Paulo não tem isso, não.
1: Inclusive, tem uma coisa aí boa que o Serra fez, foi colocar essa lei anti-fumo em São Paulo. Que eu lembro que quando aconteceu, é, foi o quê? 2009? Isso,
0: 2009. São Paulo foi uma das primeiras cidades, inclusive do mundo, para ter lei anti-fumo, né? Não,
1: maravilhoso, assim, sem defeitos. Quando aconteceu, eu lembro que todo mundo ficava... Ai, nossa, mas é meio meio exagerado, né? Aí eu fui pra balada a primeira vez. E, meu Deus do céu, como era maravilhoso você estar lá na balada, tal, dançando, tomando o seu drink e... Não é fácil de fumaça. Você volta para casa e você não tá fedendo sem parar.
0: E quando a gente mudou para Berlim, a gente sentiu essa diferença. Porque quando a gente mudou em 2014, era permitido fumar em... em restaurante, acho que já não era mais. Mas era permitido ainda fumar em bares, que agora tem vários bares em Berlim que mudam, né? Mas em bares era permitido e nas baladas, totalmente liberado. Aí agora, em Berlim, alguns bares têm área para fumante, outros já não deixam e alguns poucos deixam mas balada continua e aí você tem vontade de jogar a sua roupa no lixo quando chega em casa não, né? sem
1: contar que aí tá lá no inverno quantos casacos de inverno você tem? um, sei lá, eu tenho um e aí você vai pra balada e no dia seguinte você acorda e precisa, sei lá, sair com o cachorro e tá muito fedido você tá andando, você toma um banho lava o cabelo, não sei o que aí você põe seu casaco de inverno e tá um fedor horrível é muito frustrante. Inclusive, ontem eu voltei pra casa. Eu passei o dia todo no café com o Luca, meu cachorro. Voltei pra casa. Ele tava cheirando a cigarro. Eu fiquei muito chateada. Tipo, meu Deus, eu estou matando o seu pulmão. Tadinho. <risos> Muita dó. Do... Sério, o pelinho. Ai, sério, gente. Ai, tadinho.
0: Que... E você tem usado o truque que a gente fazia de deixar um sprayzinho de água perto da porta? Porque aí você joga na roupa assim que chega e pendura? A gente sempre fazia isso, fazia, lembra? Fazia,
1: mas agora... Assim, não tem um sprayzinho, né? É,
0: não tem sprayzinho.
1: É, não tenho. Não tô tô viajando com um um sprayzinho agora. Mas é muito frustrante. Nossa, mas inclusive, falando falando sobre cheiros, aconteceu uma coisa muito exótica comigo outro dia aqui. Eu tô nesse bairro anarquista aqui de Atenas, na Grécia, né?
0: Que nem você falou no último podcast, pra quem não ouviu.
1: E aí eu tava voltando num restaurante, passei ali entre, sei lá, tipo uma caçamba de lixo e uma parede, assim. Comecei a espirrar. Falei, nossa, devia ter alguma coisa ali, né? Aí meu nariz começou a coçar, meu olho começou a coçar. Aí eu, mano, o que aconteceu? Será que tinha alguém que tinha jogado spray de pimenta ali? Não sei, nem. tinha um monte de gente na praça, assim, a Praça dos Bem Loucos ali que tem aqui, que eu já tinha falado no outro podcast. Aí eu comecei a olhar, tinha umas pessoas, tipo, com o, o, o rosto meio coberto, assim, na, na, tipo, escondendo na blusa, assim. E eu, mano, que porra é essa, né? Aí começou, meu olho começou a arder, e aí eu engolindo, assim, eu, 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 eu comecei a baixar o rosto, assim. E eu engolindo, tipo, saliva, meio que sem respirar muito. E graças a Deus eu tava sem os cachorros. Eu eu comecei a ficar meio desesperada. E aí começou a coçar e a doer e a arder tudo.
0: Pra gente que assiste muita série, tipo Blacklist, você já fala... É ataque de de alguma coisa. É ataque de arma química.
1: É, sim Não, então. E aí eu tô andando na rua. E aí passa uma mina. Eu tô, tipo, na rua da minha casa já. Passa uma mina com o rosto coberto e nisso já tá, tipo, eu já consigo ver que tá um pouco mais de caos assim, tem mais um monte de gente já com o rosto escondido, tal, andando super rápido, gente correndo, tal. Eu tipo, mano, que porra é essa? Eu só queria voltar para casa porque eu queria saber se eu, sei lá, o ar condicionado, o que é, o aquecedor também tava ligado. E eu se, se o cheiro tivesse subido, eu não queria que tivesse chegado nos meus cachorros, né? Única, única preocupação de mãe de bicho.
0: É isso que eu ia falar. Aí
1: eu voltando para casa e aí uma, um passa um tem um grupo de gente descendo, eu tô descendo também passa uma menina meio correndinho assim, e aí um cara vira pra ela e pergunta assim em inglês, são químicos? E aí ela assim, acho que não sei acho que o cara também falava um inglês muito bem pra falar químicos, né? Tipo, aí ela, ela assim, são, são, sai aqui, sai agora, sai agora, vai pra cima porque aqui pra baixo tá muito, muito cheio. E era do lado da minha casa. Nossa. E aí tipo, aí todo mundo virou e saiu correndo, tipo na mesma direção que a menina, porque sei lá, ninguém sabia nada do que tava acontecendo, aparentemente eram turistas também. Aí eu fui dei a volta no quarteirão. Nisso, meu olho doendo pra cacete. Minha garganta doendo. Eu, sem, eu tipo me escondi dentro da jaqueta, assim, desesperada. Aí fui pelo outro lado do quarteirão. Meio que tava uma parte um pouco mais susta. Respirei fundo e fui até em casa quase sem respirar. Aí cheguei em casa. Tipo, lavei o rosto e tal. Lavei a mão. Tipo, coloquei o casaco pra fora. Tava, tava de boa em casa. Desliguei o ar-condicionado também, que tava chupando o ar de fora. E... Aí fui procurar na internet, não, não achei porcaria nenhuma. Até
0: porque parecia grego pra você, né?
1: Exato. Então, eles estavam falando grego, <risos>
0: sabe? Na mesma
1: praça. Não sei. <risos> e aí eu, tipo, cheguei em casa e fiquei só olhando de bituca pela janela, assim. Aí eu vi umas pessoas passando, tal, com a, a cara coberta, não sei o quê. Moral da história, não descobriu o que aconteceu. Talvez tenha sofrido um ataque químico e, em alguns meses. Serei uma das pessoas desse, dessa série nova que você falou aí. <risos> <risos> não sei, mas eu achei... Eu acho que foi... Parecia bomba de... Gás lacrimogênio. Sei lá, gás lacrimogênio é. não sei que porra que era aquilo. Não sei, nunca, nunca experienciei uma bomba de gás lacrimogênio. Estava
0: de boa, voltando para casa, quando fui afetada por uma bomba de gás lacrimogênio. Parece a época de 2013 aqui no Brasil, né?
1: <risos> Essa anato é, tipo... Eu fiz fiz umas comprinhas, tava levando um vinagre na minha minha mochila. E
0: quando eu percebi, fui preso por sete anos.
1: Nossa, mas eu fiquei muito desesperada na hora. Eu fiquei... Aí depois cheguei em casa, tava tudo bem, né? Aí eu fiquei me sentindo muito aventureira, sabe? Tipo, nossa, meu, estou vivendo num bairro muito anarquista. Sei lá que porra que aconteceu, sabe?
0: tipo o que eu falei também no último podcast, quando a gente tava ali.
1: É, exato. Tipo, meu, muito aventureira.
0: Bom, acho que vamos fechar para também não ficar alongando muito esse podcast. É,
1: para quem ainda não entendeu, né, Assim, a nossa dinâmica. Mas o podcast vai ser, vamos vamos dizer no está sendo está sendo está sendo é, semanalmente. Se o Felipe Bodybuilder deixar que a gente grave toda semana.
0: The Bodybuilder.
1: Não, é todo dia <risos> é. eu falo. Ou oh, vamos gra-. a gente está com cinco horas de diferença. Todo dia eu falo. Ou oh, vamos gravar amanhã. Ai, não posso, tenho personal de manhãzinha.
0: Mas aí comecei a fazer personal agora. Aí eu tô fazendo quatro vezes por semana. Então, né?
1: bodybuilder. Pra,
0: pra dar uma animada. É uma coisa muito engraçada, inclusive, que eu nunca. Eu resolvi fazer personal para aprender a fazer exercício, uhum. né? Tipo. Porque eu cheguei à conclusão de que. Assim, voltando. Eu pago academia em Belém, tipo uma smart fit assim da vida, faz dois anos. Nunca mudou nada no corpo. Um dia eu percebi que não tava fazendo efeito. Aí eu fui lá. Moça, moça, por que que não está fazendo efeito? Tô aqui pagando há dois anos, não tá mudando nada aqui. Ela falou, moço, você veio sete vezes nesses dois anos. Aí eu falei, mas tem que ir também? Não pode apenas ser pago? Só pagar não adianta. E aí eu fui tentar ir na academia. Aí eu chego na academia, fico olhando pros equipamentos, fico olhando lá para as pessoas que têm o dobro do meu peso só em músculos. E aí eu falo, o que eu faço aqui? Hum acho que vou usar este equipamento. Aí eu sinto aqui tá usando tudo errado, sabe? Aí eu fico com dor no dia seguinte. Não, e
1: o pior de tudo é o, é o olhar de julgamento das outras pessoas quando você tá fazendo as coisas erradas. Tipo, ninguém para para te ajudar, mas tá todo mundo te olhando falando que bosta. Cara.
0: Que bosta. E aí. É, enfim, ainda aqueles alemães de 1,95m, né? E eu lá com meus 1,70m, de boinha, não sabendo o que tô fazendo. Aí eu cheguei à conclusão de, preciso aprender a fazer exercícios. Aí a minha comparação, porque você sabe, né, Dé? Quando eu quero gastar dinheiro com alguma coisa, eu me convenço muito fácil, porque eu crio argumentos que, assim, são irrefutáveis.
1: Sim, eu acho que inclusive um dia a gente poderia ter um podcast só discutindo todos os seus argumentos.
0: Mas são ótimos, funciona sempre.
1: E... São ó- ótimos, eu cheguei... são muito bons. Só você cai nisso.
0: Não, quer ver? A, a, aposto que um monte de gente aqui nesse podcast já vai cair nisso daqui. Eu cheguei à conclusão de que fazer exercício é que nem aprender uma língua diferente. Você pode ir lá fazer você mesmo, você pode é, começar a aprender sozinho e tudo mais. Só que há chances de você fazer isso errado, de você aprender errado, de não ser tão efetivo quando você está aprendendo, essas coisas, né? Então, eu chamei o personal para me ajudar com isso, com esse início de eu aprender a fazer exercícios. Que é, eu, eu levei o personal como um professor que me ensina a fazer exercícios. Da mesma forma que eu teria um professor é, de alemão, alguma coisa assim, se eu quero aprender alemão.
1: Você criou até a sequência da apresentação para se vender o não, o personal na sou. sua cabeça, né?
0: Eu quase criei um keynote, assim, Exato, né? Uma então. apresentação no PPT. Exato. E, e aí eu cheguei a essa conclusão e falei, ah, vale a pena, porque eu não estou contratando um personal, eu estou contratando um professor, uma aula particular de um professor. Aí eu fiz a conta lá, falei, ah, <risos> vale a pena. E estou gostando, finalmente estou fazendo exercício, estou fazendo exercícios assim. E às vezes ele cancela e eu fico mó... Ah, queria fazer hoje, estava pronto para fazer. Estou sentindo efeitos no meu corpo, tá bom? Felipe aqui, ó, 2.8, assim... <risos> Façam só essa zero. Você vai se arrepender de ter terminado. Você vai se arrepender de ter terminado. Só digo isso.
1: (risos) O professor cancelou, você fica. Putz, acho que vou fazer umas flexões aqui na sala hoje, hein? Tava aqui, mó no pique.
0: Eu fiz isso mesmo, eu fiz flexão na sala. Tudo flexão é abdominal. Porque.
1: Ah! Aconteceu. Agora ferrou. Aconteceu. Aconteceu. Você quebrou essa barreira da flexão na sala. É,
0: então, e aí eu criei, mas criou o planinho e tudo mais, ó. Eu nem tenho dor no dia seguinte, mas tá certinho. Tá vendo? Tá valendo, tá valendo. É isso que importa, né?
1: Tá top. É assim, é assim que fala quando você tá indo na academia. Tem né? que
0: adequar o linguajar. Tá top. Top
1: Tá topzera já, então, hein? Então, mas voltando ao tema original que eu tava dizendo, é uma vez por semana, se o personal do Fê deixar, <risos> continue mandando sugestões pra gente do que vocês querem ouvir por aqui.
0: Pode mandar no nosso Instagram, que é arroba E o
1: meu é arroba Debbie Corrano. Putz, é difícil mas é difícil de falar o meu, né? O meu é arroba com dois Bs e E e Corrano é,
0: Faz <risos> o seguinte, vai lá, me segue que é Fepacheco, fácil, aí não, vai logo aparecer. Não, Você não, pode seguir não. Precisa a seguir, Corrano. Não
1: precisa seguir a Cota Macho do podcast. Segue só eu. A
0: Cota Macho um assim, podcast. Eu
1: tenho cachorro, sabe? Eu posto fotos de cachorros, de deuses gregos. Não, não tem deusas gregas. Além de você, né? Tem deusas gregas apenas. Ah!
0: <risos> Mas também pode ser no nosso Twitter, que é a mesma coisa. Fê Pacheco e Debbie Corrana. Sim.
1: Preferencialmente Debbie Corrana. <risos> né? Mas pra que essa briga,
0: moça? Que isso? Não,
1: tô brincando. Não tem problema. Tá brava?
0: Nenhum. Dá um sorrisinho, moça. Essa carinha de brava.
1: É, é, pra, é pra assumir a conta macho do podcast, né?
0: Adoro mulher que, com essa carinha de brava.
1: <risos> tá, não gostei mais. Vamos embora.
0: É, vamos acabar com isso daqui antes que...
1: Perca a mão, né? A gente perca a mão aqui. Exatamente. Gente, se vocês estão gostando do podcast, manda pro seu ex.
0: Queria deixar isso daqui aqui. aqui. <risos> Só queria mandar este link pra você.
1: Exato. <risos> tá bom? Então tá bom. Até a semana que vem. Até a semana que vem.
0: Tchau. Belê. Falou.
1: Tchau. tchau, tchau. tchau,
0: tchau.